0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Allora ragazzi, oggi avremo una predicazione. Dio veramente, lo Spirito Santo mi ha suscitato una predicazione semplicissima ripetete come semplicissima, ma vera, tu dici ma perché le altre volte com'era, ogni volta si rinnova, semplicissima ma vera, Dio è proprio stato chiaro, 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 due tre cosine eh, veramente simpatiche da da voler condividere con noi, ma quanto lo amiamo Dio, quanto, come veramente quando noi recitiamo quei versi, ma da chi me ne andrei io? Cioè tutte le volte che ci siamo allontanati e poi alla fine da chi siamo tornati? Da lui, solo lui ha quelle parole, quei modi che ci coccolano, quei modi che ci rassicurano, quella veramente sensazione di dire è vero, Dio è vero, ma da chi me ne andrei? Ma da chi? Cioè, veramente. Oggi faremo così, si sente troppo alto? Sì troppo alto, ok. Ripeteremo due versetti a memoria, nel senso che li diremo qui e, vo- e voglio che li, ripetere- li ripetiamo a memoria quindi li facciamo nostri nella nostra, nella nostra vita, nella nostra quotidianità e parleremo di un personaggio. Ma questi due versetti sono e saranno, come dire, sapete quelle chiavi spirituali che Veramente ci portano avanti quando c'è la difficoltà e non solo nella vita, perché ci danno l'identità. Tu con l'identità puoi andare dappertutto, ce la vogliono rubare l'identità. Vogliono farti credere che tu non sai che cosa sei. È entrato, è entrato questo spirito che cerca di risucchiarti l'identità, chi sei? Non lo so, uomo, donna, eh, giovane, eh, anziano, felice, triste, forte, debole, non sai più niente di te. È entrato o no? È entrato fortemente. E come generazione, noi non ce ne stiamo rendendo conto, ma la generazione loro, la loro e quella di mio figlio, ci vanno a braccetto, perché è uno spirito che sta risucchiando l'identità e senza senza l'identità è difficile eh, estrarre quello che è il passaporto spirituale con fermezza e dire io sono italiana, io sono di Cristo. Amen. Ok. Seconda Corinzi 5... Versetto 17, qualcuno ieri l'ha scritto, ed è, e dice così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Amen. Chi è una nuova creatura? Alzi la mano. Amen. Dove sono le cose vecchie? Passate. Come sono adesso queste cose? Nuove. Amen. Amen. Lo possiamo gridare. Amen. Io sono nuova. Amen. Secondo versetto che io amo, chi chi viene allo studio biblico? È martedì domanda di riserva non esiste vi faccio faccio l'esame in chiesa la domenica perché ora poi vi interrogo poi vi dite sono in crisi ma come sei in crisi? devi devi recitare i versetti e farli tuoi e affrontare il nemico il nemico sapete come fa? lui li sa a memoria ma quando li sente quando li sente dai figli di Dio che hanno lo spirito santo dentro diceva una canzone il nemico scappa Una canzoncina dei bambini dice il nemico scappa perché lui li può anche recitare ma quando li sente pronunciate da una nuova creatura nata di nuovo in Cristo Gesù, rinnovata nel fisico, nell'anima e nello spirito, lui non può resistere, non siamo noi, è lui in noi che fa scappare il nemico. Amen. Ragazzi, è potente questa cosa. Secondo versetto. Siamo in Romani 12.2, che i miei amici del martedì sanno a memoria già. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati, ripetete con me, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, buona, gradita e perfetta volontà. Amen, direi. Amen. Guardate come vanno di pari passo. Io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Guardate che quello che noi abbiamo fatto nell'accettare Gesù nella nostra vita, che, che possiate avere la mia età, che possono essere loro, che possono essere gente un pochettino più avanti, perché là siamo tutti come età, ma quando noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita come personale salvatore, sapete che cosa è successo nei luoghi celesti? Perché, vi spiego, perché mi piace spiegare queste cose? Perché noi tante volte preghiamo, mh? Eh, eh, preghiamo per esempio per le guarigioni, Ieri parlavamo con qualcuno di questa cosa che nell'aria ci sono delle guarigioni, ma vi diremo molto presto perché abbiamo bisogno di certificati medici per spiattellare a qualcuno. Ma se che cosa succede? Che noi preghiamo per le guarigioni, poi le guarigioni magari non avvengono subito, subito. Magari Stiamo pregando adesso? Non è avvenuta domani, ma è avvenuta dopo un mese, un mese e mezzo. E quasi quasi ci scema, no? Sapete, quando diventiamo un po', cioè, ah sì, sei stata guarita, ma magari è il medicinale che hai preso, che ti ha fatto effetto, forse il medico aveva ragione. Cioè non ci sorprendiamo della guarigione di Dio, perché nella nostra mente a volte deve essere fatto come diciamo noi. Perché noi non immaginiamo quello che sta succedendo nei luoghi celesti. Non abbiamo la comprensione e anche quando noi accettiamo Cristo nella nostra vita, noi lo accettiamo, siamo ripieni, ma non comprendiamo appieno quello che è successo nei luoghi celesti. Sapete quello che è successo nei luoghi celesti? Che quando una persona si converte, cambia direzione, dice «No, io da Satana non appartengo, non voglio essere più toccato» trattato, la mia vita la strappo all'inferno perché la do a Cristo Gesù, come personale Salvatore Gesù, che cosa fa? Viene, mi riveste, mi ripulisce, mi risana, mi abilita, mi destina a una vita abbondante. E se io oggi domandassi, Questa vita abbondante effettivamente noi la stiamo vivendo. Non non sono parole mie, sono parole della Bibbia. Chi è nato di nuovo è destinato a una vita abbondante. Non una vita normale, ripeto, abbondante. Zoe, la vita di Dio. Una vita che si rinnova, che si carica, una vita che si riempie, una vita che è è costruita in Cristo Gesù, una vita diversa, nuova, con una mente trasformata, che sa esattamente che io sto vivendo perché Lui vive in me. E le cose vecchie sono passate perché il mio Gesù, il tuo Gesù, ci ha dato un vestito nuovo con un sigillo e contemporaneamente ci ha dato un passaporto spirituale che dice appartenente al cielo per l'eternità, figlia di Dio, figlio di Dio, intoccabile. Però molte volte noi questa autenticità la perdiamo strada facendo, ce l'abbiamo, ma è come se non ce la ricordassimo. Perché? Il punto è nel secondo versetto, della mente che non viene trasformata. Quando noi abbiamo una conversione spirituale, ed è molto importante ragazzi, soprattutto ehm, veramente chi è chi chi si sta approcciando e chi vuole rinascere. Sapete, ho avuto qualche giorno fa una chiarissima visione, ho sentito prima un profumo. Vedete che Dio non è è questo, nel senso non sono solo parole di un predicatore, Dio è vissuto, Dio è visione, Dio lo vedi nelle visioni, lo lo senti nei profumi, lo vedi nei sogni, lo lo percepisci mentre cammini, senti il suo tocco. Cerchiamo di vivere Dio come veramente Lui è. Qualche giorno fa, così, mentre stavo adorando Dio, ho sentito un profumo. E questo profumo mi ha ricordato un fiore. E mentre io sentivo il profumo di questo fiore, Dio, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere un bocciolo. Un bocciolo che sta per, eh per sbocciare. Ed era un profumo veramente particolare, soave. Ed era come se lo Spirito Santo stesse parlando del rinnovamento che il mio Spirito sta avendo in questo momento. Quando io ho una mentalità non rinnovata, se io ho una mentalità non rinnovata, se io ho una mentalità che è ancorata alle cose vecchie, Tutti questi passaggi che sono non solo incoraggianti, ma sono dei passaggi che sbloccano la mia vita, io non li riesco a percepire. E come faccio io ad avere una mente rinnovata in Cristo Gesù? Non è automatico e non è sempre stabile, ma come dice il versetto in Romani 12, Eh, Il capitolo 12, versetto 2, è attraverso l'esperienza che io ho, quindi, che cosa? Le cose che mi succedono, che io ho il rinnovamento della mia mente. E per rinnovamento della mia mente si intende un cambiamento mentale e spirituale che avviene sempre. La bellezza di vivere in Cristo è proprio questa, vivere di gloria in gloria. Di vittoria in vittoria e se viviamo in sconfitta sappiamo esattamente che durante la tempesta e la battaglia in un periodo se noi abbiamo la mente rinnovata sappiamo che Lui è sulla barca con noi. E se Lui è sulla barca con noi, mente rinnovata, parla la mente rinnovata, ma secondo te una barca con Cristo Gesù può mai affondare? Mentre è rinnovata. Ma se la mia casa è protetta da Cristo Gesù, può mai succedere qualcosa che la distrugga? Possono succedere le cose brutte? Sì, certo che possono succedere. Ma lui non avrà, il diavolo non avrà mai autorità di distruzione sulla mia casa. Amen. Abbiamo cantato, anche se il mondo cadrà, Io forse ve l'ho detto tante volte questa predicazione, io questa canzone, a volte, oggi l'ho cantata, a volte io non riesco a cantarla perché io non sono una persona, cerco di non essere una persona bugiarda, vedete come mi mi, mi correggo, cerco di non essere una persona bugiarda e non voglio cantare bugie. Anche se il mondo cadrà, la cantai la domenica prima che Emanuela si scoprì che ebbe mia sorella un embolo, e quando io cantavo questa canzone, quella domenica, io sentivo un brivido, come se lo Spirito Santo diceva, fai tu queste parole. E io dicevo, no, ma non pensavamo che avrebbe, eh, quella domenica non si, non si sprospettava una tragedia come è stata poi co, ehm, descritta e verificatasi. Sì. Ma quando io cantavo quella canzone... Io avevo sentito eh, all'epoca un brivido dentro. Oggi la mia mente rinnovata dice, guardate qua, ascoltatemi bene, oggi la mia mente rinnovata, che ha passato per esperienza e ha compreso qual è la buona, accettevole, gradita volontà di Dio, può dire, anche se il mondo cadrà, Il mio canto, la mia lode a te andrà, perché? Perché magari non ho smesso di lodare, io ho avuto il mio tracollo spirituale, certo, ma la sua presenza ha permesso in quel tempo di buio, di tempesta, di combattimento, di fare vedere nella mia vita la sua potenza. Amen. Una mente rinnovata è una mente che è passata nel processo spirituale, in quel processo spirituale che sa esattamente che da quel processo o dall'altro processo ne uscirà, perché Cristo è sulla barca con noi. Amen. Tutto questo per dirvi che cosa, io oggi voglio parlarvi molto brevemente, sarò veramente brevissima perché vi devono rimanere le cose, ci devono rimanere le cose. Quando ho preparato questo messaggio ieri, che poi l'ho avuto chiaro stamattina. Sapete, certe volte lo Spirito Santo, per questo vi dico, cerchiamo un attimino di, 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 di farcelo di conoscerlo veramente bene, perché parla ad ognuno di noi in maniera differente. A me certe volte mi parla con una una frase e da quello poi costruisco. Altre volte mi dice prendi il versetto tizio, oppure mi parla con una persona che, che mi telefona o qualunque cosa. Dio parla come vuole, giusto? E ieri mi ha detto Caleb, Caleb, andiamo a prendere Caleb, dove si trova Caleb, chi è Caleb? Caleb, Caleb, chi è questo Caleb? Allora, Caleb, noi sappiamo sempre Giosuè, no? È più famoso di di tutti, è Giosuè. Poi c'è Caleb, il secondo della situazione, che però è un grandissimo uomo di Dio. Quando ieri sono andata a studiare la figura di Caleb, sapete che cosa mi sono resa conto? Che Caleb... Tra i due, tra Giosuè e Caleb, sapete chi era Caleb? Faccio un attimo un resoconto. Caleb era una delle dodici spie che furono mandate da Mosè a indagare e a verificare di come fosse la terra promessa. O meglio, c'era una terra, voi sapete che il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, doveva andare a trovare una terra dove eh, radicarsi, Mosè disse a 12 uomini valorosi, andate a vedere, a esplorare Gallico. Poi salite a San Giuseppe, vedete un po' com'è e continuate e fatemi tutta questa perlustrazione. Poi tornate dopo 40 giorni, non prima. Dopo 40 giorni tornate e ditemi com'è. Tornano questi dodici valorosi scelti da Mosè e cominciano a fare la descrizione. E la prima cosa che dicono qual è? Che bello, sì, una bella, una bella, un bel terreno, ci sono latte, scorre il latte, il miele, ci sono, guarda quanti bei frutti, fanno vedere i frutti, eh? portano i frutti, gnam gnam, e poi cominciano a dire, però ci sono... Certi uomini assurdi, là ti tagliano la testa in due secondi, è montuoso, caverne, cose, a un certo punto si si ferma e e comincia a parlare, Caleb dice, guardate che cosa dice, eh, non ve lo leggo, comunque dice, eh, comunque... Non trovo il versetto, perdonatemi. Mm. No, ho sbagliato, sbagliato, eh, sono su Giosuè, ho sbagliato io, scusate. Dice, eccolo qua, ma saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Dopo che questi fanno un'elencazione di cose negative, interrompe il discorso eh, Caleb dicendo che loro avrebbero potuto comunque conquistare il paese. Tra i due parla Caleb. Mentre Caleb stava ispezionando tutta la zona, infatti, troveremo tra Numeri e Giosuè il racconto che Caleb guardava di qua e di là il terreno. E di qua e di là cominciò a innamorarsi di una parte del terreno e questa parte oggi esiste ancora è una città una delle città più antiche del mondo la seconda più antica del mondo dopo gerico e si chiama hebron e questa città ancora oggi oggi 2022 è una città eh, ci sono circa 220.000 persone comunque con delle caratteristiche anche particolari di, di frutti, di, di ehm, proprietà minerali che vengono prodotti. Una città fantastica ancora oggi e si chiama Hebron. E Caleb si era, guarda caso, innamorato di questo territorio montuoso, con delle caverne, un territorio molto particolare. Sapete che a Hebron furono sepolti i grandi patriarchi? Abramo, Giacobbe, dentro queste caverne di cui si innamorò Caleb. La, la, addirittura si dice che fu sepolto anche Giuseppe là dentro. Comunque un terreno molto particolare. Ma quello che voglio e che voglio che noi eh, stamattina insieme comprendiamo, è che Caleb riuscì a capire e ad avere una visione delle cose completamente diversa dagli altri dieci, perché la sua mente era trasformata, rinnovata. Caleb comprese che le difficoltà erano molto inferiori, rispetto a quelle che sarebbero state le vittorie e i guadagni nel momento in cui il suo piede sarebbe entrato nel paese promesso, nella, nella terra promessa. Tant'è che Mosè fece una benedizione e disse, tramite ovviamente Dio tramite Mosè, e disse a Caleb, lo leggerete più avanti, sarà data la terra promessa. Non a Giosuè. A Caleb sarà data la terra promessa. Qual era questa terra promessa? Che Caleb non aveva parlato. Era la terra che Dio aveva promesso in segreto a Caleb. Mentre Caleb perlustrava il territorio, si era innamorato di tutto questo in segreto, aveva chiesto a Dio, Dio, dammi questa terra. Io voglio questo. E Dio tramite Mosè davanti a tutti disse, sarà posseduta dalla sua discendenza. Eppure Caleb non aveva chiesto nulla, ufficialmente, fino a quel momento. Andiamo in Giosuè, capitolo 14, e ritroviamo sempre Caleb. Prima cosa che comprendiamo da questa storia è che Dio guarda e che Dio si fida di persone che hanno il coraggio, una volta che lo accettano nella propria vita, di rinnovare completamente quello che oggi esiste nella nostra vita. Dio ha bisogno di persone coraggiose nel voler vedere le cose come lui le vede. Perché a volte, come, Caleb, come fu per Caleb, vedere, calcare, esplorare dei territori come quello di Hebron all'epoca, con i cananei, con tutti quei, con cu- tutti quei ehm, personaggi stranieri, con le grotte. Non era un, un territorio che noi pensiamo meraviglioso, era un territorio difficile. Ma Caleb aveva acquisito quella che era la visione spirituale di Dio nel guardare le cose come Dio voleva che fossero guardate. Ve lo ripeto piano piano, perché deve calare piano piano questa verità. Tante volte noi non riusciamo a vedere le cose che ci stanno capitando davanti, e non riusciamo ad avere una, una vista spirituale e non riusciamo a comprendere le cose perché i nostri occhi sono degli occhi che hanno ancora delle immagini rivolte al passato e contaminate da concetti, strutture e ragionamenti che sono vecchi rispetto a quelli che sono di Dio. E tante volte le benedizioni non ce le andiamo a prendere, non ce le portiamo a casa, le guarigioni, le liberazioni, qualunque cosa, non ce le andiamo a prendere. Sto parlando di tutti quanti noi, sia in una visione eh, personale che in una visione di Chiesa, perché noi non abbiamo una visione completamente rinnovata come quella che Cristo vuole, che io e te oggi Abbiamo, qualunque sia la situazione in cui noi ci troviamo, Signore, ma Tu, ma Tu, ci soffermiamo a dire questa cosa, ma Tu, come la stai vedendo questa cosa? Per Dio c'è sempre la via d'uscita, amen? Per Dio c'è sempre la porta aperta, amen? A meno che Lui non chiuda determinate porte, amen? Comunque c'è sempre la volontà di Dio, perfetta, precisa, giusta per la nostra vita. Amen. Amen. Perché non ci affidiamo a vedere le cose come le vuole vedere Lui per noi, affinché noi possiamo arrivare a una conquista territoriale, spirituale, soprattutto, mentre io preparavo questo messaggio, sentivo forte, della nostra vita. A volte noi facciamo che la nostra vita venga vissuta da altri, dalle situazioni, da quello che ci sta capitando. e Quando ci soffermiamo a un certo punto, a 40 anni, come è successo a me, a 40 anni, a te non lo so quando è successo, tu dici, ma è la vita che devo conquistare io o è la vita che mi sta conquistando nel, nel fare che cosa? Dov'è la mia visione che Dio ha messo in me, ovviamente, non la mia arbitraria? La visione che Dio ha messo in me e che va avanti, e che mi fa conquistare la mia vita in Cristo Gesù, dov'è? Non so se sto rendendo questo discorso, a volte ci ci fermiamo dopo qualche anno e facciamo, ma tutti questi anni, ma la conquista della mia vita in Cristo Gesù, ma c'è stata o no? Stata io conquistata dalle situazioni, dagli attacchi, dai problemi, da qualunque cosa, e la mia vita la sto vivendo in base a tutto quello che mi sta circondando. Chi sta vivendo? Catherine o le situazioni? Catherine in Cristo Gesù, ovviamente. O le situazioni, perché la mia vita è, differ- è differente dalla tua. E probabilmente la mia vita sarà la conquista di Ebron, piena di, 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 eh, eh, di persone straniere, pieno di, eh, di caverne, pieno di, di situazioni difficili. Questa sarà la mia vita, ma sarà la mia vita conquistata in Cristo Gesù. Ma perché io ho, ho avuto la visione, ho cercato di dire a Dio di aprire i miei occhi al tempo giusto, al momento giusto, E nonostante tutti quanti mi scoraggiassero, io ho detto, io conquisterò la mia vita in Cristo Gesù. Ognuno di noi ha una conquista di vita da dover fare in questo tempo. Non siamo qua di passaggio a fare i nostri lavori quotidiani, a spendere il tempo a studiare, che è giustissimo, ma così tanto per farci passare la vita di sopra. Siamo noi che passiamo in Cristo Gesù sulla vita e indirizziamo la nostra vita secondo quella che è la volontà della visione di Cristo Gesù in noi. Amen! La Chiesa si sta spegnendo in questa sorta di ansia sotto tutti i punti di vista e ci sta braccando. È bella questa cosa che stai dicendo, però ci sono troppi giganti, le caverne, come fai a scavare? Non ci abbiamo gli scavatori, nel 2022 li hanno inventati. Noi non ce l'abbiamo, non abbiamo le bombe per aprire le le montagne e passare sotto, dobbiamo fare un sacco di cose. Troppo difficile, risolviamo le cose in maniera troppo veloce. Eppure Caleb, mentre esplorava, io me lo immagino, Dio, ma che bello, ti immagini qua? Ah, wow, quasi. Qua eh, costruiremo questo Dio, fantastico, qua ci sarà tutta la mia famiglia, qua metterò un po' di, noi un qualche altare e qui faremo questo. Forza Dio, dai dai, mentre c'erano i giganti che popolavano quel posto, lui vedeva con gli occhi di Dio le situazioni. Quanto ci sta mancando questo? Quanto ci sta mancando di gridare, c'è questo problema, ma io vedo con gli occhi di Dio l- il superamento del problema. Io vedo con gli occhi di Dio le cose rinnovate, abbiamo cominciato con un entusiasmo nella nostra vita cristiana e poi, papapà, 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 pa pa, pa pa, pa pa, il carretto che va avanti, papapà, papà, pa, pa pa, che è questo rumore, sta passando il treno, ta-ta-ta, sta trascinato da altri, ta ta-ta-ta. Noi dobbiamo essere gente con una visione divina, perché Cristo è in noi, Cristo in noi, ripetiamo insieme, Cristo in noi. Chi hai tu? Cristo. Ah! Oh, che meraviglia! Cristo in te! Wow, Cristo! Ma veramente c'è Cristo? In te! Che cos'è? Speranza di gloria! Wow! In me è speranza di gloria. In me è speranza di gloria. Non speranza di mediocrità, io speriamo che me la cavo. Se Dio vuole sempre. Che qua dentro dice, ma io non lo so più che fare con voi ragazzi, proprio niente. Caleb, dopo 45 anni, ripetete con me, dopo 45 anni, da questa promessa, 45... L'età media qua è 40, quindi mettiamo che qua abbiamo ricevuto una, una parola profetica. Tra 45 anni, tra 40, mentre tutti conquistano, Giosuè va avanti nella conquista, dopo 40 anni riesce finalmente ad entrare con questa mandria di scappati di casa, dei figli di scappati di casa e nel frattempo sono morti tutti perché non avevano menti rinnovate. Attenzione ragazzi, è una questione di vita o di morte la mente, eh? O ce l'hai rinnovata o sei fritto, spiritualmente e fisicamente, te lo dico, te lo dico col sorriso ma te lo dico. È così, perché o c'hai la mente rinnovata o ti arriva bau bau micio micio e ti fa boom e tu fai ah e muori di infarto. È arrivato, chi è arrivato? Satanasso, sì, è arrivato, è arrivato Satanasso. Se io ho la mente rinnovata, che gli dico? eh? Sapete quanta, quanta, quanto sento la, mh, l'oppressione in questo momento mentre parlo? Perché è come se dici, adesso te la combino io. eh? Parla, bella mia, parla e eh, parla. E io sono là col mio, come si dice, un sacco di bici di questa settimana che devo fare, con, con il mio, come si chiama? Eh, no, il passaporto. Aspetta che lo tiro fuori. Io appartengo a Cristo Gesù. Eh, sapete qual è la mia, la mia arma di vittoria? Ma ve lo dico sinceramente: tanto se muoio, vado da Lui. Mi dispiace solo per il mio marito che non si deve risposare. Ve lo dico qua, cioè, qua verrò. Eh, verrò, mi, mi chiedo, eh, ve lo dico. Eh. Dove sono donne single, ve lo dico solo questo: e per i miei figli, solo questo. Eh. Poi per il resto, mia mamma, tanto bella mia, mi capisce? <ride> da godermi l'eternità quindi non ho ho paura di questo non ho paura perché io so che la sua volontà è la migliore per la mia vita ci sono passata perché tante cose non le accetto subito non le accetto perché io vedo io ho il segno dell'ingiustizia qua ma quando lui poi mi mette capo sapete quando ti mette capo lo Spirito Santo tu gli fai accetto e lì per esperienza comprendi qual è la buona accettevole giusta volontà di Dio Amen ok che ha fatto Caleb dopo 45 anni che tutti si stavano sistemando, la terra è quello, e quello, e quell'altro. A un certo punto Giosuè, capitolo 14, dice, scusa, ma anche a me avevate promesso la terra. Me l'aveva detto Mosè, ti ricordi Giosuè? L'ha detto. Ma per 45 anni, Caleb ha continuato a fare la volontà di Dio. Ha conquistato con i suoi amici tutti i territori che devono essere conquistati per cinque anni insieme, lottando. Gerico! Andiamo su Gerico! Dopodiché andiamo nell'altra città! E poi che altro facciamo? E quell'altro? Mentre passava da Ebron e facevano Ebron, 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 aspettami Ebron. Ebron, Ebron! Tu vedi che tutti vanno avanti, che tutti hanno le risposte, e le conquiste e, e, e magari stai anche pregando per loro e gioisci però nello stesso tempo fai Hebron Ebron dov'è? Ebron che poi non era neanche Ebron lui voleva un monte ma Dio è andato più in là e gli ha dato tutta Ebron guardate Dio è fantastico mentre tu sei là zitto zitto tu te le ricordi le parole di Dio Io voglio che stamattina noi ci riapproviamo della sua verità. Non della nostra, non delle bugie, ma della sua verità. Finché Dio non dice stop in questa vita, noi ce l'abbiamo sulla barca. E se Lui non dice stop, io sono destinato a una vita abbondante, di vittoria. Ma non per me basta. Perché quando io apro la bocca, io libero altri. Per essere abbondanti allo stesso modo. Sapete cosa c'è stata questa settimana? Intercessione a manetta. Perché? Perché tu sai che con questa mentalità spirituale tu vai a liberare territori. E magari tu non si sbloccano, ma si stanno sbloccando gli altri. Sapete che gioia che ho quando sento, ma è successo questo, è successo quest'altro. Non sono successe le mie cose, ma arriverò, arriveranno a succedere perché? Perché Dio è fedele. Non so i tempi, magari 45 anni, magari un giorno, magari 5 giorni, magari 5 anni. Caleb ha aspettato 45, di cui 5 in piena battaglia insieme ai suoi. E poi Giosuè ha detto: è vero, e tu a Ebron. E sentite qua. Allora Giosuè, al capitolo 14, al versetto 13, dice Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron, Lui aveva chiesto il monte. Hebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il, il Ken- Kenizeo, ha avuto Hebron come eredità, fino ad oggi. Di chi è Hebron? Di Caleb. Perché è così benedetta in tutto il territorio del mondo? Andate a studiare Hebron. Come ho fatto io, ho detto, ma ancora è benedetta Ebron, è, visi- è, è, è abitata da musulmani, ma è una città ricchissima. Perché Dio è fedele. Anche se noi non lo siamo, lui rimane fedele. E ancora oggi Hebron splende nell'Asia come eredità fino a oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. La mentalità che Dio vuole che noi in questo tempo, in cui il mondo sta entrando, Ragazzi, in cui il mondo sta entrando. Come andrà da qui a un mese? Non lo so in base alla bolletta se ci sarà, di mille, duemila, tre non so come farò a pagare. Sta entrando o no questa mentalità? Sì, perché l'hai paura? Sta entrando. Come erano le spie? Avevano paura. Perché hanno fatto il resoconto negativo? Non facciamo... Guarda, preferisco che continuiamo a girare piuttosto che andare ad affrontare queste conquiste, perché mi fanno paura. Per conquistare, per ottenere, per avere, bisogna combattere. Sapete che cosa ha detto Caleb? Ecco, il Signore mi ha conservato al versetto 10 in vita, come aveva detto. Durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè mentre Israele camminava nel deserto. E ora, ecco, ho 85 anni. Quanti anni aveva? C'è qualcuno di 85 anni qua in mezzo a noi? No, siamo tutti giovani. Oggi no, 85 anni. Guardate un po' che dice «Oggi sono, ancora, robusto come era il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse di allora» tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, Poiché tu disti, allora, che vi stanno di eccetera, eccetera. Il monte, mm? chiedeva, il monte, avendo le stesse forze di un quarantenne. 80 Già oggi ne ho 42, a 40 anni, ero meglio di oggi, sinceramente, l'altro giorno ero così. Non riesco a girarmi, mi meglio. Certo, stai sempre a non fare niente, dalla mattina alla sera, non corri, non ti ha... Eh, sì, ma non è che ho tutta questa fantasia di andare a correre adesso. È vero, eh, gli, accia- gli, at- gli acciacchi ci sono, da un momento all'altro. A me è successo così. 85 anni, lui che cosa dice? Io la stessa forza di quando avevo 40 anni per combattere, ripeto, per combattere e per andare e venire. Che vuol dire? Per conquistare, per uscire e rientrare a conquistare. Amen. Mente rinnovata. Spirito rinnovato, gente che non si piega in questo tempo così difficile la mentalità di questo mondo, gente che non accetta, sta entrando un'ansia spirituale incredibile, sta entrando la voglia di non fare niente. Io non mi piego, io ho visto quello che Dio ha stabilito nella mia vita, io ho visto che sarò veramente una persona che vedrà la gloria di Dio, non una cosa sconosciuta. Di che cosa ci siamo riempiti in questi anni di conversione? Di parole, di bugie? O di fede? Perché adesso passeremo alla pratica. Ora, quest'anno, qualunque cosa, sapete che cosa ho detto Dio? Io quest'anno è tuo, qualunque cosa tu deciderai, perché quest'anno sarà un anno chiave, ve l'ho detto, ve lo ridico, sarà un anno chiave questo, spiritualmente, dove chi è forte si fortificherà, chi è debole, se non si fortificherà, si indebolirà ancora di più. E ci vuole un rinnovamento della mente per capire questo. Io non voglio essere debole. O chi me la fa fare? Da chi me ne andrei io, signore? Devo andare dai perdenti? Dal perduto? O devo venire da te? Che solo tu hai parole di vita eterna. Da chi devo andare? C'era una canzone che diceva, la cantavano quelli ragazzi della tenda, quando ero minuppi, piccolissima. E diceva proprio, io crederò A ciò che dice il Signore. E dimmi dunque a chi tu crederai, io crederò a ciò che dice il Signore. E dimmi dunque tu a chi crederai, io crederò a ciò che dice il Signore. Cosa dice il Signore? Dice? Ti ti guarisco, io sono tuo, tu sei mio, tu sei una, una, una... un agente regale, tu sei il mio sacerdote, tu sei la, la, il, il, il frutto il frutto del mio sacrificio, tu sei colui che è stato lavato dal sangue di Gesù, tu sei colui che sei destinato all'eterno. E cosa dice lui? Io crederò a ciò che dice il Signore, che cosa dice la parola di Dio? È per le tue libidure, che io sono stata guarita. Mente rinnovata, che cosa dice la mente rinnovata? Non sono guarita ma è per le tue lividure che io sono stata guarita. Oggi non sono guarita ma è per le tue lividure che io sono stata guarita. Oggi non sono guarito ma è per le tue lividure che io sono stata guarita. Guarda come come cambia la mente, come cambia. Non c'è un lavaggio del cervello, è aspettare che la fedeltà di Dio sia praticamente, concretamente realizzata nella mia vita. Io oggi sono così, ma è per le tue lividure che io oggi chiedo una liberazione da ogni forma di ansia, di depressione, di attacco di panico, di di dolore, di di incertezza, di dubbio, perché è per le tue lividure che io sono stata guarita nel fisico, nel corpo, nel corpo, nell'anima e nello spirito. Mente rinnovata, signore io non vedo ancora oggi, peggio di prima, quello che c'è, che diceva Caleb in quei 45 anni, che che cosa cosa pensate che abbia detto? Però avevo visto il monte, avrà continuato a sognare sì, se la parola di Dio dice che lui è stato fedele, è stato un uomo, che nonostante la guerra, nonostante tutto quello che c'era attorno, ha continuato ad avere chiaro, un obiettivo Dio, tu me l'hai promesso chi ha ricevuto promesse da parte di Dio? chi le ha ricevute? se non le hai ricevute mettiti mettiti con Dio perché Dio ne ha tante non non ci butta sulla terra senza darci le promesse e dei propositi Amen Amen chi ha ricevuto doni di guarigione? Amen non guarigione doni di guarigione Per pregare per Amen, benissimo. Ma io sono convinta anche tu. Amen. C'è tanta gente che lo sa dentro e ha paura di alzare la mano perché dice quindi metti adesso in atto la tua fede, rinnova il tuo spirito e comincia a dichiarare Signore, tu mi hai detto questo, mi hai dato questo, anni fa mi hai fatto vedere questo, era un monte e lui dice no, era una città, tutta. E quindi cosa devo fare? adesso entra e esci dato le stesse forze combatti, conquista rimani fedele l'ultimo tassello è questo rimaniamo fedeli qualunque cosa accada qualunque situazione ci starà davanti prima lui la sua volontà E poi la nostra. Questa attitudine aprirà le porte del cielo. Amen. Ci alziamo? Amen. Chi vuole Ebron stamattina? Chi la vuole vedere prima di chiudere gli occhi? La propria Ebron spirituale. Amen. Gloria a Dio. E io pure. E ultimamente proprio Dio mi sta riaccendendo in questo. Passatemi il termine, è troppo poco quello che facciamo, no? Troppo poco. Rispetto a tutte le cose che succedono e che tu dici, mi pento pure, ma che non ho aperto la bocca, anche a buttare lì un Gesù ti ama, un un passaggio di consegne dell'eternità. No? succedono delle cose assurde da un momento all'altro succede che, che ti penti di aver detto una maledizione cioè non dire bene e, e hai lasciato una cosa negativa nelle persone o in te stesso sta succedendo questo no? e questo ci sta chiudendo sempre di più finché a un certo punto ti, ti giri nel letto se sei se un tipo che riflette nel letto e dici ma, ma di tutto questo Che rimarrà? Cosa rimarrà? Ebron oggi è rimasta benedetta perché le cose di Dio rimangono per sempre. Caleb non c'è più ma la sua promessa è rimasta. Guardate quanto noi dobbiamo mettere le cose giuste i pensieri giusti con gli occhi di Dio Cosa stiamo lasciando? Parole di fede, amen. Quelle parole di fede che noi stiamo costruendo e le stiamo lasciando di generazione in generazione. C'è un problema. Vieni qua, famiglia, sediamoci. Ma va, ma tu non ci hai mai fatto pregare insieme? Non importa. Adesso ci sediamo. Questo è l'insegnamento. Non l'ho mai fatto. Ti chiedo perdono perché questo è quello che ti devo insegnare. Nella difficoltà c'è solo Lui che ci risponde, amen.